0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 17, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 22. Até o final do capítulo, nós vamos iniciar hoje e provavelmente terminaremos no próximo domingo de manhã, Deus permitindo... Sermões sobre o sermão de Paulo em Atenas. Sucesso ou fracasso? O sermão de Paulo em Atenas. A pergunta é importante, sucesso ou fracasso, porque você vai se dar conta, ao terminarmos de ler o texto, de que Paulo não deixou uma igreja, organizada em Atenas, como ele fez nas demais cidades por onde passou desde que adentrou a Europa. E alguns comentaristas bíblicos, eles, eles dizem que Paulo teria, de algum modo, neste ponto, fracassado. Uma vez que Paulo, esses, esses comentaristas vão dizer, uma vez que Paulo... Segundo eles, entendem, teria sido mais filosófico do que bíblico e teológico. E nós vamos ver, de fato, estudando esse texto, que não houve fracasso. E que também Paulo não foi mais filosófico do que costumava ser. E, na verdade, o que Paulo fez foi pregar para uma audiência que não tinha nada do que os judeus tinham em termos de conhecimento da Bíblia e do Antigo Testamento. Portanto, Paulo aqui pregando aos atenienses, ele vai nos ensinar de que modo nós devemos pregar a Bíblia, o Evangelho, a cruz, a ressurreição, de que modo nós temos que pregar o Evangelho para uma cultura que não conhece a Bíblia. Ele estava no coração da filosofia grega, ele estava em Atenas. Ele estava num mundo absolutamente não cristão, absolutamente não teocêntrico ou centrado em Deus. Guardadas as proporções, ele estava num mundo absolutamente parecido com o nosso mundo um mundo pós-cristão, um mundo que não conhece a Bíblia. E aquilo que se conhece da Bíblia no mundo em que a gente vive, na Goiânia em que a gente vive, no Goiás em que a gente vive, no Brasil em que a gente vive, aqueles que dizem conhecer a Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Sabem mais do Antigo Testamento pelas novelas que assistem na Record, que já são interpretações do que a própria narrativa bíblica. Um mundo da perspectiva bíblica, o nosso, é um mundo iletrado. Portanto, quando Paulo prega em Atenas, ele ensina como a gente tem que pregar numa geração como a nossa. Atos 17, 22. Então Paulo se levantou diante do conselho, e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, eu reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Aí ele começa a pregar. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Perceba que ele não diz, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Mas ele começa dizendo, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Que era tudo que Paulo estava vendo na idolatria de Atenas. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, Deus criou todas as nações da terra tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando, esse verbo tatear é curioso, é um verbo utilizado numa das histórias de Homero, quando vai falar da odisseia, então Paulo está citando, digamos, guardadas as proporções, ele está citando um trecho da Netflix deles, teando é um verbo claramente, nós não conhecemos grego, não é a nossa língua, esse grego neotestamentário é uma língua morta, ela não é nem falada hoje na Grécia. Mas quem estuda o grego, o grego antigo, sabe exatamente que esse verbo é um verbo famoso de um dos contos de Homero. Paulo está chamando a atenção deles, ele está fazendo pontes. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. E olha só o que ele vai fazer agora. Se você tinha dúvida de que o verbo tatear era retirado de uma literatura pagã grega, ele não vai deixar dúvida agora de que ele vai citar poetas pagãos gregos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por isso, e por isso ser verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram, Queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião Não temos tempo para isso agora Então Paulo se retirou do conselho Mas alguns se juntaram a ele e creram Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho Uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros essa é a palavra do Senhor. É provável que você acredite em Deus. Primeiro, porque segundo estatísticas, 97% dos brasileiros afirmam acreditar totalmente em Deus. Ainda mais impressionante, mesmo entre os que não têm religião no Brasil... Mesmo entre eles, 81% deles acreditam na existência de Deus. Então é provável pelas estatísticas que você creia em Deus. Segundo, se você está aqui neste culto, as chances são de que você acredita em Deus. Afinal, você está na casa de Deus, a reunião dos santos, a igreja de Cristo reunida para culto para adoração. Portanto, é muito provável que você acredite em Deus e afirme acreditar absolutamente, totalmente em Deus. A questão, portanto, passa a ser outra. A questão não é, você acredita em Deus? Você acredita em Deus. A questão é, você de fato vive como alguém que acredita em Deus, perceba a diferença, você é do tipo ateu, prático, ou você é daqueles que crê em Deus, professa crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse, ou você acredita em Deus, mas intimamente você não conhece Deus, meu povo, tem muita gente que confessa o nome de Deus, mas vive como se não o conhecesse ou se ele não existisse. Ateus na prática. É esse o seu caso? É o caso de você não viver como se Deus existisse? É o caso de você não viver como alguém que conhece Deus? Eu te pergunto essas coisas, porque quando a gente lê Atos 17, você percebe que aquela gente de algum modo acreditava em deuses. Inclusive naquele Deus que eles mesmos admitem não conhecer. E eu quero usar esse caso dos atenienses para mostrar que sem Deus no mundo, Agora, viver sem Deus no mundo não é viver dizendo, eu não acredito em Deus. Pior do que esses são aqueles que dizem, eu creio em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então, viver sem Deus no mundo, provoca a tendência de se viver como viviam os atenienses. E de que modo viviam os atenienses? Em primeiro lugar, eles viviam criando e nutrindo ídolos. Atos 17, 16, veja. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda parte. Quem vive sem Deus no mundo, vive criando e nutrindo ídolos. Segundo, vive se alimentando de novidades movendo-se por ondas ou por ventos de ideias e de doutrinas, leia o verso 21, o parênteses que Lucas nos coloca nesta narrativa, para mostrar que quem vive sem Deus no mundo, além de criar e nutrir ídolos, vive atrás de correr vive correndo atrás de novidades. Olha o que Lucas diz, verso 21. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa, senão discutir as últimas novidades. Quem vive sem Deus no mundo, vive correndo atrás de novidades. Em terceiro lugar, quem vive sem Deus no mundo, se sustenta... De religiosidade. Religi religiosidade essa que não promove o conhecimento genuíno de Deus. Olha o verso 23. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. Esse Deus. Que vocês adoram. Olha. Olha. Não é apenas que havia um altar lá, mas havia um altar sob o qual eles adoravam, mas esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Viver sem Deus no mundo faz você se sustentar de religiosidade que não promove o conhecimento de Deus. Mas, em quarto lugar, viver sem Deus no mundo faz você se valer de filosofias vãs, de ideologias, que, quando espremidas, o caldo que sobra é o da religião. Olha o verso 18. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Então veja gente, o caso em tela, Atos 17, Paulo em Atenas, pregando em Atenas, nos mostra na prática como é a vida de alguém que vive como se não acreditasse em Deus ou como alguém que, disse, que diz acreditar em Deus, mas vive como se Deus não existisse ou alguém que crê em Deus, mas não conhece Deus é gente idólatra, é gente que se alimenta de novidades, acha que a salvação está na última descoberta, é gente que se sustenta de religiosidade sem o conhecimento de Deus, é gente que se vale de vãs filosofias ou de ideologias. Eu sei que a gente falou sobre elas na semana em que pregamos aqui neste texto, mas deixe-me revisar com você, porque é importante saber disso, para você saber do sermão que Paulo prega em Atenas. Central para a filosofia epicurista, porque lá tinha os epicureus e os estoicos. Central para os epicuristas era o ensino de que o prazer e a evitação da dor são o objetivo principal do homem. Você tem que buscar o prazer e você tem que de todas as formas virar as costas para aquilo que te causa algum sofrimento. Esses filósofos, eles eram materialistas não apenas no sentido de querer ter coisas materiais, mas eles eram materialistas no sentido de acreditar que tudo que existe é matéria. Não existe vida além da matéria, não existe Deus, não existe o sobrenatural. Embora eles, veja vejam a loucura deles, embora eles não negassem a existência dos deuses é que eles criam que esses deuses não, não interviam nos assuntos dos homens. E os epicuristas eles ensinavam que na morte, você morre, o seu corpo e a sua alma acabam. Porque para os epicuristas, discípulos de Epicuro, de Epicuro tanto o seu corpo como a sua alma é composta de átom, de onde vem a ideia de átomo. Então você morre, você acaba. A alma acaba como qualquer matéria acaba e se desintegra. Não havia vida após a morte. Morreu, acabou. Os estoicos, os outros grupos de filósofos, eles viam o autodomínio como a maior virtude da vida. Eles criam que a capacidade de autocontrole vem de você saber ser indiferente, tanto ao prazer quanto à dor. Meu povo, há muita gente epicurista e há muita gente estoica, mesmo entre crentes estoicos, aqueles que, que, que não deixam o coração se apegar tanto às alegrias quanto às dores, por quê? Porque ele diz que a salvação, ele acredita que a melhor, melhor maneira de viver é você não se envolver tanto para você não sofrer. Então eles buscavam chegar ao ponto em que eles não sentiam nada, seja na alegria, seja na dor ou na tristeza. E em contraste ao ateísmo prático dos epicuristas, os estoicos eles eram panteístas. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, um Deus imanente, um Deus que é contido na natureza. Portanto, o universo, a natureza e Deus são um só. Daí que vem aquelas frases, mãe natureza. Sendo assim, os adeptos do estoicismo, panteístas, eles não acreditam num Deus pessoal, em forma humana, ou criador de todas as coisas. Logo, na prática, se tudo é Deus, pense, se tudo é Deus, nada é Deus, não há Deus. Assim criam os estoicos. Agora, se você pensa que isso está muito longe do dia a dia, é só você usar um pouquinho o raciocínio e vê que na prática existem muitos epicuristas Que acreditam, morreu, acabou Não tem vida depois não, vamos aproveitar aqui Morreu, acabou Ou tem muitos estoicos que dizem assim Eu não vou me envolver porque eu não quero sofrer Você já ouviu gente dizer isso? Você já deve ter dito isso? E se você nunca disse isso se você for honesta ou honesto analisando o seu coração, você vai ver que na prática, quando você procura não se envolver tanto, para não sofrer, você está sendo um estoico. Nelson Mandela, ele era um estoico prático. Quando liderava a juventude, que resistia ao segregacionismo, ao apartheid na África do Sul, Mandela acabou réu num julgamento por traição. Mandela foragido, depois se tornou o, o prisioneiro mais famoso do mundo e por último o político mais aclamado em vida. Para vocês terem uma ideia, atribuem a ele a refundação, da África do Sul como uma sociedade multiétnica. Mandela passou 27 anos da vida dele na prisão, cumprindo trabalho forçado. Mandela contou que nos seus dias mais difíceis durante a prisão na ilha de Robben, na África do Sul, sabe o que sustentava ele? Não era a Bíblia. O que sustentava ele era um poema de um inglês da era vitoriana na Inglaterra, William Ernest Henley, um poema chamado Invictus. Mandela ele testemunha que sempre que começava a perder as forças, ele relia o poema e buscava conforto. E buscava companhia para enfrentar a dor que ele estava sofrendo. Deixa eu ler para você esse poema. Porque esse poema, gente, contém a essência do que a maioria das pessoas sem Deus no mundo crê como verdade. Inclusive crentes. Por isso que eu tomo seu tempo para você ouvir isso. Como o estoicismo... Como o epicurismo são filosofias mais comuns do que você imagina Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse poema Mas você vai perceber que na prática tantas vezes Você vive como um estoico Você vive como escreveu um Henley nesse poema chamado Invictus ou Invicto, ouça do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma inconquistável, eu agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, nunca me lamentei, nunca choraminguei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Nunca baixei minha cabeça. Ou oh, quantas vezes a gente já disse isso? Como se fosse algum problema em alguns momentos a gente baixar a cabeça e dizer, eu não sei o que fazer. Além deste oceano de Lamúria, somente o, o horror das trevas se divisa, porém o tempo a construir-se em fúria não me amedronta nem me martiriza. Eu não me martirizo. E a última estrofe, a mais famosa... Inclusive em Sociedade dos Poetas Mortos, o filme. Não importa quão estreita a fenda, eu não declino. Nem quão pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Oh meu povo, essa é a religião dos humanistas. As pessoas acham que têm a própria alma na mão, tem o controle do seu próprio destino, as pessoas acham que são senhores do destino, as pessoas acham que há alguma virtude em não se martirizar, há alguma virtude em nunca baixar a cabeça, há alguma virtude em dizer minha alma nunca se dobrou, não há virtude nisso, isso não é cristianismo. É estoicismo, é humanismo. Pois bem, este é o espírito dos estoicos. É para essa gente que Paulo está pregando. Veja, é para a gente como hoje que Paulo prega em Atenas. O espírito estoico, ou seja, a capacidade de se cultivar, venha o que vier, o autocontrole. Como se fosse possível... Entregue a si mesmo A capacidade de se tomar as rédeas da vida Nas próprias mãos E cantar Desculpe Mas olha outro estoico Talvez esse você conheça Frank Sinatra I did it my way Sabe aquela música? My way, Frank Sinatra Eu fiz do meu jeito esse é o estoico, esse é o hino dessa geração, ou segundo o poeta Henley, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma, gente como é duro viver assim sem Deus no mundo, mas há quem se gabe disso, como é duro tomar as rédeas da vida nas próprias mãos, mas tem gente que se gaba disso, como é duro tentar manter inquebrável a própria alma, mas ou você se quebra diante de Deus ou você não se salva. Como é duro viver achando que em momento algum você pode baixar a cabeça, em momento algum seus filhos, sua família momento algum você pode deixar de ter a cabeça ereta, o nariz empinado, o coração sem medo, como que dizendo, eu tenho o controle da minha própria vida, como é duro, mas tem gente que vive assim, como é difícil viver sem Deus no mundo. Não é apenas duro viver sem Deus no mundo gente, é degradante, é degradante. Sabe o que é a vida sem Deus? G.K. Chesterton, um dos grandes pensadores da língua inglesa. Ele nasceu em 1874, morreu em 1936. Ele era católico, mas um grande pensador. A vida sem Deus, Chesterton escreveu, faz você acreditar em qualquer coisa. E viver de qualquer jeito. Olha o que ele escreveu, preste atenção, abre aspas. Muitas vezes, olha, olha a sagacidade, a esperteza dele. Muitas vezes se supõe que quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas não acreditam em nada. Muitas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Fulano não acredita em nada, você está dizendo o seguinte, ou acha que está dizendo, ele não acredita em Deus. Fulano não acredita em nada, Chesterton diz, é impossível. É pior do que isso. Ele diz, quando alguém para de acreditar em Deus, essa pessoa acredita em qualquer coisa. E é verdade. Foi exatamente isso que Paulo viu quando chegou a Atenas. Um bando de gente acreditando em qualquer coisa. Um bando de gente idolatrando qualquer coisa. Um bando de gente correndo atrás de qualquer novidade. Um bando de gente se apegando ao que fosse mais conveniente. Talvez seja esse o seu caso. Pastor, mas eu sou crente. Meu povo, quanto mais eu escuto as pessoas, e vocês acham que eu não escuto, talvez, porque eu brinco muito quando eu desço daqui mas talvez seja uma estratégia, como eu escuto as pessoas, e quanto mais eu as ouço, mais eu descubro, que apesar de terem um dia sido batizadas, apesar de professarem fé em Jesus, vivem como estoicos, vivem como epicureus, vivem sem Deus no mundo se é o seu caso, e aqui um parêntese, eu, eu não me eximo disso, muitas vezes eu me pego vivendo sem Deus no mundo, muitas vezes eu me pego incrédulo, e todas as vezes em que me encontro, me acho, me flagro incrédulo, é quando os maiores problemas da minha vida acontecem. E eu sei que é o caso na sua própria vida. Nós precisamos ouvir o sermão que chocou os atenienses. O sermão que Paulo pregou em Atenas. Paul Washer, missionário, um dos grandes pregadores batistas, batista reformado nos Estados Unidos. Salvo engano, Paul Washer ficou conhecido no Brasil... Pela pregação chocante Mais tarde você dá um Google e ouça esse sermão dele No Youtube Pregação chocante É fenomenal É fenomenal Agora não É muito melhor do que esse sermão que eu estou pregando Mas não faça isso agora, faça depois Pregação chocante Só que bem antes de Paul Washer Paulo em Atenas Pregou um sermão que chocou os atenienses, e era necessário. O que, que Paulo pregou? Como Paulo pregou? O que nós podemos aprender do sermão chocante de Paulo em Atenas? Quais foram os resultados? Primeira coisa que eu quero que você veja. Paulo foi conduzido a pregar. A gente já leu, sobretudo na semana em que estivemos aqui, mas eu quero que você releia. Nunca, nunca é demais ler a Bíblia. Atos 17,16. 16. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, que ainda estavam lá em Bereia, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, olha o que Paulo sentiu. Ele ficou muito indignado. Olha o que Paulo viu. Ao ver ídolos por toda a cidade. E olha o que Paulo fez. Por isso ia à sinagoga pregar. Então você tem um homem aqui que sentiu pelo que viu e agiu pregando. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus... E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos. E aqui é que eu acho que fracassam aqueles que dizem que Paulo fracassou porque ele foi mais filosófico. Pelo contrário, olha o que Paulo começa pregando. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Ora, não tem como falar de Jesus e da ressurreição sem pregar a cruz? Ele pregou a cruz, é óbvio que não está estampado aqui, porque o que temos aqui, da parte de Lucas, inspirado pelo Espírito, são esboços do que Paulo fez. Para você ter uma ideia, sabe quanto tempo durava um discurso no Areópago, que é onde Paulo vai pregar? De duas a três horas. De duas a três horas, Paulo ficou falando. Logo, o que nós temos aqui é só um pouquinho de raciocínio e você vai descobrir. São os pontos da mensagem, as ideias centrais... E a partir delas Paulo discorreu por duas a três horas. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. Eles perguntaram, o que esta tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, levaram Paulo ao areópago. E disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa, senão discutir as últimas novidades. A não ser discutir as últimas novidades. Gente, como muitos em nossa época, como o número de igrejas a se perder a conta, os atenienses adoravam as últimas novidades. O problema é que eles, tampouco a nossa geração... O problema é que aqueles seres humanos dos dias de Paulo em Atenas e os seres humanos de hoje, de fato, os seres humanos desde a queda no Éden, o problema é que o ser humano não precisa de novas ideias. Nós não precisamos das últimas novidades, nós não precisamos de novas ideias, nós precisamos de nova vida. Desde sempre as pessoas adoram saber das últimas novidades, adoram saber das últimas notícias, adoram saber das fofocas, das novas ideias, adoram as novas músicas, adoram os novos filmes, adoram comprar os novos estilos de roupas, adoram fazer novas descobertas. E ora, veja gente Desfrutar de coisas novas Não é necessariamente errado O problema, no entanto É que essas coisas Não são a salvação E algumas coisas vitais São imutáveis O evangelho É uma mensagem antiga O evangelho É imutável o evangelho não pode ser editado, o evangelho não pode ser expandido, o evangelho não pode ser encolhido, o evangelho não pode ser atualizado. Eu li, por exemplo, sobre um homem da Universidade de Manchester, nos Estados Unidos, que ganhou um doutorado, recebeu o doutorado em Novo Testamento, com a seguinte tese... A de que o Jesus foi o fundador de um culto que adorava a imagem de um falo, que é o órgão reprodutor masculino, adorava um falo construído de cogumelos. Ganhou um PHD defendendo a tese. Absurdo. Aparentemente, aquele aluno doutorando achou uma boa ideia ou achou uma ótima ideia dar uma nova reviravolta no Evangelho. Só que o Sproul, comentando sabiamente sobre isso, ele disse assim, isso é novidade, mas também é ridículo. O novo ignorou o verdadeiro. Portanto, gente, tome cuidado ao enfatizar demais as novidades. Sobretudo no que diz respeito ao Evangelho, à igreja, à liturgia, ao culto. Porque tudo acaba sendo tão novo, tão informal, que a pessoa quando entra em contato não tem mais a sensação de estar na presença do sagrado, do divino, do Deus soberano. Lembre-se de que o Evangelho é a antiga, a velha e a única história que tem o poder de dar nova vida às pessoas. E se a gente mudar o Evangelho, nós destruímos o Evangelho e será van, inútil a nossa fé. Tem muita gente hoje, inclusive dentro de igreja, inclusive pastores, inclusive denominações. Que são muito mais como os atenienses do que como Paulo. Querem as últimas novidades. Em estilo, em mensagem. Isso é perigosíssimo. Paulo foi conduzido a pregar a sua novidade. Mas Paulo anunciou o velho o imutável, o bom e o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo fez? Como Paulo pregou? Em primeiro lugar, veja, nós vamos começar, eu vou ver só mais esse ponto hoje, e no domingo que vem a gente vai continuar. Mas a primeira coisa que Paulo faz, isso é muito importante, você vai pregar para uma geração que adora novidades, a nossa é assim, você vai pregar para uma geração que conhece nada de Bíblia, nada de Bíblia, mesmo que tenha a Bíblia aberta no Salmo 91, como eu cresci vendo minhas avós, a Bíblia aberta no Salmo 91, a página empoeirada. E, e eu falava, por que nesse Salmo 91? Porque todas as vezes que eu tentava ler aquilo, quando menino eu, eu saía correndo de medo. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Vai cair um do lado, outro do outro. Eu falei, chega, eu corria. Mesmo que a pessoa tenha a Bíblia aberta no Salmo 91, empoeirado rasgado, colado com durex, amarelo. Não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Gente que já teve em liderança de igreja. Não é o nosso caso. Gente que canta em coral, não é o nosso caso. Mas não conhece a Bíblia. Então mesmo quando você está lidando com quem diz conhecer a Bíblia, na geração em que a gente está vivendo, você não pode ter como garantido que o outro conhece a Bíblia. Ele não conhece. A julgar pelo fato de que hoje as pessoas gastam muito mais tempo no rios do Instagram, na televisão, na internet, sem Bíblia. E que quando está lendo a Bíblia, está lendo no celular, com todos os alertas ligados, e chegando mensagem, eu duvido que você conhece a Bíblia. Olha como Paulo faz, olha como ele começa. Em primeiro lugar, Paulo estabelece contato com seus ouvintes. Paulo estabelece contato na pregação. Isso é muito importante. Talvez você se pergunte, por que eu gasto tanto tempo, às vezes, com introduções, com conexões? Porque quando eu vejo o exemplo do apóstolo Paulo, você descobre que é impossível pregar para uma geração pós-cristã, ou que não conhece a Bíblia, sem você saber estabelecer contato. E repito, o que nós temos aqui não é o sermão inteiro. Paulo pregou de duas a três horas, era o hábito. O que temos aqui são os pontos. Se você quiser preencher esses pontos, leia as cartas de Paulo. E você vai saber o que, que Paulo teria usado para preencher com carne esses pontos. Olha como ele faz contato. Verso 22. Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas. Ele, Como já vimos, ele é respeitoso, isso aqui é como se fosse um elogio. Homens de Atenas, eles ouviriam algo mais ou menos assim, os mais civilizados da terra, os mais cultos, os mais inteligentes. Homens de Atenas. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos Ele não condena, ele não xinga, ele não tripudia Ele começa a pegar isso como ponto de contato E por que, que eu digo isso? Porque enquanto eu andava pela cidade de Ispaulo Eu reparei em seus diversos altares E um deles trazia a seguinte inscrição Ao Deus desconhecido esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Então veja, pregando aos judeus, os quais conheciam a Bíblia, Paulo sempre começava com a Bíblia, ou com os temas da teologia bíblica que eram muito comuns aos judeus. Só que quando ele prega aos gentios quando ele prega aqueles que não conheciam Deus, não conheciam a Bíblia, Paulo estabelece outro tipo de contato. Paulo buscava algo que fosse de algum modo caro para quem estava o ouvindo. Alguma coisa que pudesse chamar a atenção deles e dizer, "Peraí, aí, esse homem está nos respeitando, homens de Atenas, ele está nos respeitando. Segundo, ele, ele, ele observou a nossa expressão cultural, ele examinou os altares. Não xinga, não briga. Terceiro, ele está ele falando de algo que nós temos e, e sobre isso ele quer expandir, ele quer conversar o altar ao Deus desconhecido. Neste caso em tela, o que saltou aos olhos de Paulo foi a religiosidade dos atenienses. Não é que Paulo estivesse bajulando gente, Paulo não estava bajulando eles. Paulo não estava afirmando a religiosidade cultivada em Atenas como algo a ser preservado na cultura grega. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo vai detonar isso, mas primeiro ele tem que chamar a atenção deles. Ele tem que trazê-los para ouvi-lo. Em face de uma cidade inundada de altares a deuses e a ídolos. Certamente que havia ali, Paulo percebeu, algum interesse em religião. Então Paulo parte da religiosidade. Paulo estabeleceu um ponto de contato. Paulo identificou o interesse religioso dos atenienses... E Paulo pregou a partir deste ponto, verso 23, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, ele foi investigando, um deles trazia a seguinte inscrição ao Deus desconhecido, e esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Foi esse o ponto de contato de Paulo, para anunciar o Deus que eles desconheciam. Ora gente, Deus até poderia ser para eles desconhecido, e Deus era para eles desconhecido. Mas Deus não é incognoscível. Deus não se esconde das pessoas para que as pessoas não possam conhecê-lo. Deus se faz conhecido. Deus se revela, e aí eu posso imaginar Paulo preenchendo esse primeiro ponto de introdução com conteúdos tipo Romanos 1,19. Abra lá, Romanos 1,19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus tornou evidente a verdade. Paulo está falando aos romanos, absolutamente pagãos, como os atenienses e os gregos. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus torna a verdade evidente. Por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Porque é isso que se requer para criar o mundo do nada. A gente lê isso aqui e não presta atenção. Mas Paulo está dizendo, duas coisas são necessárias para que o mundo exista. Não é matéria pré-existente. Não é um átomo, sei lá o que, que, que era, um, antes que de repente, bum, algo que sempre existiu e de repente explode num Big Bang. Não, duas coisas são necessárias. Para que o mundo exista. E eu posso imaginar Paulo dizendo isso para os estoicos, para os epicuristas. Epicuro acreditava, e que era aquele povo que estava ouvindo Paulo, Epicuro que, que ensinou os epicuristas de Atenas, ele acreditava que a alma é, é do átomo, é matéria, de algum modo. Mas Paulo diz, duas coisas de fato são necessárias, uma natureza divina, Deus. Porque se não há um Deus, se, há um, se não há uma natureza divina, se não há um Deus pessoal, como é que a gente hoje pode falar em pessoalidade? Como é que a gente hoje pode falar em amor, em inteligência, em justiça, em direitos? Duas coisas são necessárias para o mundo existir, uma natureza divina e essa natureza, esse Deus ser Absolutamente E eternamente Poderoso Imagina Paulo dizendo isso lá em Atenas Portanto Ninguém tem desculpa alguma Deus se revela Quando você olha para a criação Não tem como não concluir Há alguém Que é eterno Do contrário Não haveria sentimento em nós raciocínio, pensamento, mas ele não é apenas um ser divino e eterno, ele é o Todo-Poderoso, e não há pessoa que não tenha como descobrir isso, então Paulo, primeiro ele foi conduzido a pregar, Paulo estabeleceu contato na pregação para chegar ao ponto de apresentar aos seus ouvintes o conhecimento de Deus. Gente... Como é importante para o cristão, nessa era pós-cristã, absolutamente iletrada no que diz respeito à Bíblia. Como é importante para o cristão saber fazer a interpretação da cultura e estabelecer pontos de contato para a pregação do Evangelho. É absolutamente essencial. Meu povo... Uma coisa é pregar para quem de algum modo já conhece a Bíblia. Outra coisa é pregar para quem não conhece a Bíblia. E Paulo em Atenas pregou para quem não conhecia a Bíblia. E foi por isso que ele estabeleceu algum ponto de contato para a exposição do Evangelho da Glória e da Graça de Deus em Cristo. Nós iniciamos uma série de mensagens em Gênesis. E eu sei que vocês podem estar já inquietos. Pastor, vamos entrar logo no texto bíblico. Eu sei, para mim seria muito mais fácil entrar logo no texto bíblico. Mas parte da minha tarefa e do meu papel como seu pastor é ensinar você a ler a cultura e o conteúdo bíblico e saber fazer as conexões para daí pregar o evangelho. Então, estudando Gênesis, que fala da criação, como não abordar, ampaçã, que é o que eu estou tentando fazer, as teorias acerca da criação. Como se pensa aí fora. Como não fazer isso? Se eu não fizer isso, quem vai fazer isso para você? Fala para mim e seja honesto, quem vai fazer isso para você? Senta em qualquer igreja pós-pentecostal e ouça se vão falar disso Abra qualquer livro cristão e vejam se vão querer discutir isso Graças a Deus tem muitos que boas editoras estão traduzindo Mas é meu papel tentar ajudar você a olhar para a forma como a cultura ao nosso redor Lê o mundo e contrastar isso com a Bíblia e confrontar tudo isso com a Bíblia, com sabedoria. É por isso que na série em Gênesis, hoje à noite, nós vamos falar um pouco do maravilhamento que a gente acaba nutrindo quando a gente contempla as coisas do Criador, mas nas próximas mensagens, talvez cinco, e aí eu entro no texto. Em cada uma delas, provavelmente, eu quero tratar das cinco principais teorias sobre a criação. E, biblicamente, combater cada uma delas. Você precisa disso. Do contrário, como é que você vai confrontar uma audiência como a de Paulo em Atenas? E olha, pode ser que você já esteja numa idade que você não vai precisar mais fazer isso. Mas... Tenha amor e paciência, porque seus filhos, seus netos, a roda onde eles assentam, na faculdade, nas escolas, nos professores de cursinho, de ensino médio, detonam com tudo isso. Então, orem por mim, para que Deus me dê as palavras, me dê sabedoria, me dê concisão, para de algum modo apresentar esses pontos, para você saber. Como fazer pontes de conexão ao pregar o evangelho lá fora? Eu quero concluir perguntando o seguinte. Seria interessante a gente ver Paulo entrando no areópago contemporâneo. Semana que vem, de manhã, Deus permitindo, a gente vai analisar o sermão de Paulo, ponto a ponto. Hoje nós vimos que ele fez ponto de contato, tendo sido levado a pregar, mas... Imagine Paulo, de que modo Paulo pregaria aos universitários, num campus da UFG, Federal de Goiás, no campo da USP, como é que Paulo pregaria? Derek Thomas fez uma paráfrase que eu quero ler para vocês, e eu encerro com ela. Homens e mulheres da USP, digamos... Homens e mulheres da UFG, da PUC. Homens e mulheres da universidade. Vejo que em todos os sentidos vocês são muito religiosos. Enquanto caminhava pela universidade, observei cuidadosamente seus objetos de adoração. Eu vi seu altar chamado ginásio, Onde muitos de vocês adoram a divindade dos esportes. Eu vi o prédio da ciência, onde muitos depositam sua fé para a salvação da humanidade. Encontrei um altar para as belas artes, onde a expressão artística e a performance parecem reinar supremas, sem subserviência a qualquer poder maior eu andei pelo campus universitário e observei seus pôsteres de deusas do sexo e pirâmides de latas de cerveja sob a fumaça de seus incensos de maconha e de tabaco, no entanto, Enquanto caminhava com alguns de vocês e via o vazio em seus olhos e sentia a dor no seu coração, eu percebi que no seu íntimo há outro altar, um altar ao Deus desconhecido, que vocês suspeitam existir e estar lá em algum lugar. Vocês têm a sensação de que há algo mais do que esses deuses humanistas? Eu sei disso. Eu vi isso em seu olhar. E esse Deus, por quem vocês anseiam, como alguém desconhecido, é quem almejo anunciar a vocês. Ele se revelou em Jesus Cristo. É disso que a gente precisa. Bíblia e olhos para ler a cultura. E saber aplicar o Evangelho. A essa cultura, vamos embora votar? Vamos embora votar? Que Deus abençoe o país, que Deus abençoe sua vida. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoe com sabedoria, um coração e olhos abertos para ler a cultura. um desejo e capacidade de ler e conhecer a escritura sagrada. Possamos saber interpretar a cultura depravada e a escritura sagrada. E aplicar o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Pai querido nos ajude, abençoe nossa nação. O brasileiro que agora está indo às urnas para votar, ó oh Deus, guarda o nosso coração do medo, do temor, guarda o nosso coração da idolatria, guarda o nosso coração Senhor, da depravação, da conivência, da perversidade, Ó oh Deus, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, assim no Brasil como no céu. Nós confiamos de que o Senhor continua reinando, supremo, soberano e poderosamente. Ó oh Deus, ensina-nos a pregar como vemos Paulo pregando. Com toda a sabedoria, com todo o poder do Espírito, com todo e o mais absoluto conhecimento bíblico, dá-nos, meu Deus, a postura apostólica e a palavra apostólica, para esta geração absolutamente atolada no pecado. Nós oramos pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.